0: Всем привет! Это канал «Феи-роботы-пришельцы». Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня хочу поговорить о волшебных мифических существах. Грифон – легендарное существо, сочетающее в себе атрибуты льва и орла. Он покорял воображение людей в разных культурах на протяжении всей истории. Давайте поговорим о грифонах, от их мифологического происхождения до символизма, об их волшебных силах и выдающейся роли в литературе, играх и геральдике. Слово «грифон» происходит от греческого слова, означающего «изогнутый». Грифоны появлялись в различных мифах, оставили свой след в персидской, критской и египетской культуре. Грифон – это потомок льва и орла. Его по-разному изображали в многочисленных культурах в разных странах на протяжении всех древних времен. Обычно его представляют с орлиными крыльями, но иногда он бескрылый, а иногда на передних лапах у него орлиные когти. Орлиная часть иногда покрыта перьями, а львиная – шерстью. Хвост похож на драконий или змеиный. В некоторых случаях клюв грифона украшен маленькими, но очень острыми зубами. Традиционно существовало два основных типа грифона – гиперборейский или северный грифон и индийский. Гиперборейский грифон обитал в лесистых холмах и горах, которые когда-то покрывали северо-восточные части Европы и России. Говорят, он был почти метром в высоту, примерно размером с горного льва. Индийский грифон – Встречался в районах Ближнего Востока и Северо-Восточной Индии. У него было больше львиных атрибутов, чем орлиных. Считалось, что он посвящен солнцу, хотя, несмотря на наличие крыльев, он не умел летать. Тем не менее, эти существа были достаточно грозными, чтобы побеждать драконов и слонов. Из-за существенных различий во внешнем виде каждого грифона пытались даже классифицировать этих существ. Средневековые немецкие ученые разделили их на три типа – грифон-птица, грифон-змея и грифон-лев. Но другие авторы того времени оспаривали это разделение, поскольку последние два – обычно изображались с телом, покрытым чешуей, что означает, что они были родственниками драконов. Считалось, что только птица Грифон была настоящим Грифоном. Лев считался царем зверей, а орел – царем птиц. Грифон, как смесь этих двух царей, унаследовал качество обоих, что делало его очень могущественным повелителем всех существ. Темперамент Грифонов отличался в зависимости от культуры и мифологии. В целом, Грифон был гордым, храбрым и свободолюбивым зверем, который не признавал ничьей власти. Грифонов часто считали хранителями сокровищ и бесценных предметов. Они были связаны с золотом и, как говорят, охраняли золотые прииски, часто появлялись на гробницах в качестве стражей. Например, греки считали грифонов хранителями гиперборейского золота. Согласно Плинию Старшему, грифоны откладывали яйца в скальных гнездах, выложенных золотыми самородками. В других источниках говорится, что грифоны строили гнезда, подобные орлиным, и откладывали яйца из агата. Греки рассказывали о племени одноглазых людей, известном как Аримаспы. Они жили в северных частях Скифии, в предгорьях легендарных Рипейских гор, на границе Гипербореи. Сейчас можно считать, что речь идет об Урале. Считалось, что Аримаспы крали золото у грифонов, что приводило к битвам, которые часто изображались в произведениях искусства. Для нападения на грифонов аримаспы приезжали верхом, и потому грифоны не любят лошадей. Скифы, жившие к северу от Черного моря, наносили на свои тела татуировки с изображениями грифонов, но без крыльев. Вместо этого у них была большая оборка на затылке, и они, возможно, напоминали динозавра с клювом под названием протоцератопс, окаменелые останки которого были найдены в этом регионе. Некоторые ученые предполагают, что образ грифона был навеян именно им. Путешественники или торговцы в регионах Скифии также могли видеть окаменелости и считать, что это кости грифонов. Возможно, такие рассказы о волшебных стражах также использовали для того, чтобы держать старателей подальше от известных районов добычи золота. Легендарный зверь, представляющий собой комбинацию двух разных животных, будет обладать объединенными атрибутами и силами этих животных. Символизм вообще очень важен для мифов, возникших до появления письменности. Грифон обладал традиционными атрибутами, такими как сила, отвага и свирепость льва, а также скорость, зрение и интеллект орла. И эти качества были привлекательными для военных лидеров, политиков и священнослужителей. В изобразительном искусстве Европы Грифон появился на гобеленах и иллюстрациях, и начал обретать христианскую символику. Считалось, что грифоны образуют пару на всю жизнь и не вступают в новую связь, даже если их партнер умирает. Поэтому церковь считала их символом супружеской верности. Кроме того, как слияние птицы небесной и земного создания, грифон рассматривался как символ Иисуса который был одновременно человеком и Богом. В христианской символике грифоны олицетворяют божественную силу и попечительство божественного. Часто изображаются как спокойные и терпеливые стражи церквей. Считалось, что когти грифона обладают лечебными свойствами, а его перья могут излечить от слепоты. При дворах средневековой Европы кубки из рогов антилоп выдавали за сделанные из когтей грифонов, а страусиные яйца выдавали за яйца грифонов. И то и другое было желанными предметами. Считалось, что коготь грифона может обнаруживать яд, меняет цвет, и обеспечивает защиту от болезней. В средневековой Геральдике Грифон символизировал бдительность, отвагу, был хранителем сокровищ. Лев и орел и сами часто появляются в Геральдике. Между этими двумя существами было соперничество, подобное трением между политическими силами в средневековой Европе. В Геральдике у Грифона есть острые лучевидные шипы на разных частях тела, представляющие солнечные лучи а иногда и два бивня или рога. Сегодня грифоны появляются на многих гербах и щитах в Геральдике, а их изображения используются в логотипах многих организаций, предприятий и ассоциаций. Изображения грифонов можно найти на зданиях охранных агентств, банков, музеев. Они остаются популярными у многих образовательных учреждений. В ролевой игре Драконы и подземелья есть версия грифона, который имеет лошадиное туловище и задние ноги, и орлиные крылья передние ноги и голову. Такие существа тесно связаны с грифонами и пегасами. Они охотятся на гипогрифов, пегасов и лошадей. Как и многие мифические звери, гипогриф по имени Клювокрыл занимает видное место в Гарри Поттере. Гарри показан как освободитель волшебных существ, а сам клювокрыл получился одним из самых реалистичных существ в истории кино. В фантастической литературе грифоны появляются в саге о копье Маргарет Уэйс и Трейси Хикман. Там эти животные показаны как упрямые и своенравные но все еще подчиняющиеся своим хозяевам. Они также присутствуют в романах Андре Нортона, Пирса Энтони и Клиффорда Саймака. Грифоны также встречаются в произведениях для детей в «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла и «Грифон и младший канонник» Фрэнка Стоктона. В серии игр «Меч и магия» Грифон символ королевского рода Грифонхарт и часто появляется на гербах и символах героев игры. Грифоны встречаются в армии чернокнижников, а позже людей и эльфов. Образ, вобравший в себя черты самых гордых и благородных животных, орла и льва, оказался настолько удачным, что сохранился до наших дней без каких-либо существенных изменений. В отличие от других представителей бестиария, Грифон настолько ярок, оригинален и величествен, что даже в наше время невольно хочется поверить в правдивость древних легенд о прекрасном, свободолюбивом существе с телом льва и крыльями орла. Спасибо, что слушали. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на дзен Слушать в аудио подкастах, смотреть на YouTube и YouTube. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не пропустите новые выпуски. Увидимся!